1: founders and experts how
0: to build a successful startup. You are listening to the Working with Startups from Science podcast with your host
1: Bartosz Kaidas. One. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Working with Startups from Science. Meine Leitung geht heute nach Berlin zu dem Investor, Entrepreneur, Boardmember und Autor Matthias Hilpert. Viele Titel, hinter denen sich sehr spannende Geschichten verbergen. Wenn man Matthias' LinkedIn-Profil anschaut, dann sieht man, dass Matthias seine Karriere als Manager in der Telekommunikationsbranche gestartet hat und dort sehr erfolgreich unterwegs war. Nach seiner Managementkarriere stieg er aus und gründete sein Unternehmen MH2 Capital, in dem er als Business Angels in Startup investiert. Die Liste der Startups in Matthias Portfolio ist ziemlich lange. Ein Blick in sein LinkedIn-Portfolio lohnt sich auf jeden Fall. Kommen wir aber nun zum Thema dieser Episode. Dieses Jahr, im Jahr 2023, hat Matthias den Unipreneur-Preis ins Leben gerufen, um die besten 20 Professorinnen und Professoren aus ganz Deutschland zu identifizieren, die super cool für Startups sind. Ich spreche mit Matthias über seine Tätigkeit als Investor, als Gründer der Initiative von Unipreneurs und was wir an unserem akademischen System ändern müssen, damit mehr WissenschaftlerInnen gründen. Damit genug der Vorrede, lasst uns mit dem Interview starten. Hi Matthias, welcome on stage. Hallo Matthias,
0: vielen herzlichen Dank für die Einladung, danke.
1: Ja cool, dass du da bist, Mensch. Es ist eine richtig coole Sache, was du hast, auch deine Vita, total amazing. Ich freue mich, dass du hier bist.
0: Sehr gerne, sehr gerne, ich freue mich auch.
1: Ja, dann lass uns gleich mal starten. Ich habe eine Frage, die viele interessiert. Wie wird man eigentlich Investor? Hm.
0: Also ich, ich glaube, da gibt es keine so ganz klaren und genauen Wege. Ähm, ist natürlich auch immer als allererstes Mal damit hingehen verbunden, dass man äh, gewisse Assets braucht, um überhaupt investieren zu können. Und ähm, das ist oftmals äh, auf professioneller Basis möglich, wenn man für einen Fonds arbeitet äh, und sozusagen das Geld von Limited Partners oder LPs äh, verwaltet und anlegt. Und in meinem Fall ist das mein privates Vermögen, das ich äh, über die Jahre aufgebaut habe. Und damit bin ich vielleicht sogar tendenziell noch ein bisschen tiefer in den Details und nochmal ein bisschen mehr auch in den Emotionen äh, dabei. Also insofern wirklich äh, ein schönes Thema und für mich eine... Sehr tolle, fast privilegierte Position, dass ich da haben darf. Mhm.
1: Ich habe ja schon in der Vorrede gesagt, du warst in der Telekommunikationsbranche unterwegs, hast da, da so deine Sporen verdient, hast auch ein Buch geschrieben zum Thema B2B-Sales für Startups. Und was war denn so deine Motivation, dann da auszusteigen und sich dann auch diesem Leben als Investor zu widmen? Was hat dich da gereizt? Also vielleicht
0: um kurz auszuholen, ich habe aus der Uni selbst daraus gegründet äh, und äh, das Thema war damals, das Internet aufs Mobiltelefon zu bringen und das hat mich so ein bisschen in die Telekom und später Private Equity-Ecke geschoben und ähm, ich habe damals wirklich Blut geleckt. Ich fand das einfach super toll mit äh, Technologie und Startups und schnell wachsenden äh, Firmen Und ähm, Nachdem ich sozusagen im Management, in den Boards als Vorstand viele Jahre gedient habe, war es mir wichtig, auch einfach mal wieder in sagen wir, Innovation, sehr starke Innovation reinzugucken und mich damit auch nicht nur mit einem Thema, sondern mit mehreren Themen zu beschäftigen. Und ja, es bereitet mir sehr viel Freude und ist heute noch sozusagen wirklich der, der Hauptfokus von mir.
1: Ja, für die, die sich das nicht vorstellen können, wie sieht denn so ein Arbeitsalltag von dir aus? Also wie kann man sich das vorstellen? Scoutest du aktiv nach Leuten? Wie wie wie, wie lebt man als Investor?
0: Also ja, in der Tat. Also ich würde mal sagen, vielleicht 50 Prozent der Zeit ist äh, fokussiert auf äh, Teams, Startups, neue Teams treffen, äh, sich über bestimmte Märkte zu unterhalten, Natürlicherweise auch äh, mit anderen Investoren sprechen, um deren Investment-Hypothesen zu besprechen etc. Also wirklich im, im Searching-Bereich äh, und im Aufbau von Beziehungen und, und, und potenziellen Investments. Und ich würde mal sagen, die anderen 50 Prozent und äh, sicherlich manchmal auch noch mehr ist dann wirklich in der Aktivität mit dem Portfolio selbst. Ich habe äh, heute 30 Companies im Portfolio. Ich habe acht Exits gemacht bisher und äh, da ist also dann schon auch äh, ja, sehr vielschichtige Aufgabenstellung. Äh, es gibt immer wieder Unternehmen, die in bestimmten Wellen dann auch Unterstützung anfragen und äh, ob das dann im Produktbereich ist oder im Fundraising oder im Go-to-Market-Sales-Bereich ist, also da gibt es sehr viele Stellhebel und äh, da kann ich eben auch immer ein bisschen meine bisherige Operating Experience mit einbringen und äh, die ist oftmals auch äh, ganz willkommen.
1: Mhm. Ich meine, das Coole ist auch an deinem Portfolio, vielleicht kannst du uns dann gleich nochmal so ein bisschen erhellen auch, aber was ich gesehen habe, du scheust dich ja auch nicht vor so Tech-Themen, ja, also bist mhm. ja auch wirklich sehr früh auch rein, also ein, ein ganz bekanntes Jahr ja auch Volocopter, wo du auch äh, investiert bist, ähm, wie, wie kommst du dazu, dass du sozusagen äh, sagst, also diese Tech-Themen finde ich cool, finde ich spannend, wie bist du da dazu gekommen, da hier dein, dein Scope zu richten?
0: Also ich würde sagen, dass äh, grundsätzlich mal ich in Themen investiere, die ich versuche, äh, in irgendeiner Form gut zu verstehen. Ähm, da gibt es dann teilweise natürlich auch, äh, ich will jetzt nicht sagen Ausnahmen, aber Themen, wo ich schon noch sehr viel Wissen auch aufbauen muss. Äh, Olochopter ist sicherlich eins davon. Äh, aber vom Grundsatz her, aus meiner Vita heraus, äh, bin ich sehr, gut zu Hause im digitalen Bereich, im Softwarebereich, im B2B-Bereich. Weniger zum Beispiel jetzt in den Life Sciences. Äh, da gibt es auch ganz große, breite Themen und auch viel Investments. Aber da kenne ich mich einfach aus, aufgrund meiner Erfahrung nicht in dem Maße aus. Und äh, ich glaube, es ist eine sehr gute Regel, dass man nur dann investiert, wenn man auch wirklich versteht, in was man <lacht> investiert. Und äh, um es vielleicht nochmal ein bisschen konkreter zu sagen, im digitalen Bereich ist es dann wirklich primär mal Seed und Series A Investments, also weniger Pre-Seed ganz am Anfang und weniger, sage ich mal, Series B, C, etc., also später. Da fühle ich mich am meisten wohl. Da gibt es schon ein bisschen was zum anzugucken und zum Anschauen und auch zum Diskutieren und natürlich auch insbesondere ein bisschen Market-Feedback schon von existierenden Kunden, auch wenn es nur ganz wenige noch sind und auch die Umsätze noch relativ klein sind, aber da fühle ich mich wohl. Und ansonsten, gucke ich nicht so stark auf die Industrien. Es gibt manchmal äh, Investoren, die sagen, ich äh, gucke jetzt nur in Fintech äh, oder nur in Industrial Tech oder so. Äh, das ist bei mir weniger der Fall, sondern ich fokussiere mich primär mal auf Business Models. Ich glaube, die Business Models äh, prägen auch sehr stark die Organisation und damit das Skillset und natürlich auch damit, äh, was man sozusagen mitbringen muss, um so eine Organisation aufzubauen. Und da fokussiere ich mich sehr auf Subscription-Services, die Telekommunikationsindustrie ist sozusagen, der Vorreiter überhaupt, wahrscheinlich weltweit die größte Subscription-Industrie. Und da kenne ich mich sehr gut aus. Und gleichzeitig auch Marktplätze. Es hat sehr viel auch mit zum Beispiel indirektem Vertrieb und so weiter zu tun. Da fühle ich mich auch sehr wohl. Und insofern sind das sozusagen die zwei großen Business-Models auf die ich mich konzentriere und wo ich mich hm. wohlfühle. Ich mache auch äh, Investments primär in Europa, jetzt nicht außerhalb, nicht in den USA und nicht in äh, Asien zum Beispiel, direkte Investments, sondern das wird dann eben über, über Fonds, oder Syndicates und so weiter abgedeckt. Also das ist so ein bisschen der, der Fokus von mir und
1: da, wo ich mich wohlfühle. Cool. Wie ist es denn jetzt, wenn ich jetzt ein Startup wäre und ich habe jetzt die Rahmenbedingungen, hast du so ein bisschen genannt, was dein Scope ist. Ich habe dich jetzt identifiziert. Was muss ich tun, um dich von mir zu überzeugen?
0: Also äh, es ist sicherlich sehr hilfreich, äh, wenn jemand weiß, äh, um was es geht sozusagen. Mhm. Also, äh, ich habe mir ein bisschen Mühe gemacht, auch äh, sozusagen auf der Webseite und anderswo äh, zu sagen, was ich kann und was ich nicht kann und auf was ich fokussiere und was auf ich nicht fokussiert. Ich kriege äh, sehr viele Anfragen und äh, sehr viele davon sind, äh, finde ich, irrelevant, schade dann eigentlich ein bisschen, weil man ja. erkennt, dass äh, da einfach sehr viele Leute angeschrieben werden und nicht wahnsinnig aussortiert wird. Das ist immer eigentlich in Anführungszeichen nicht so schönes Zeichen. Aber äh, es gibt natürlich auch viele Gründer, die dann schon ihren Research gemacht haben und auch mit ganz expliziten äh, Themen ankommen und es dann auch passend ist. Ja. Aber, und natürlicherweise, das ist, glaube ich, in der gesamten Industrie so, ist es sehr gut, wenn man mit äh, gewissen Referenzen oder Warm-Intros sozusagen aufwarten kann. Ähm, das klingt immer ein bisschen schwieriger, als es am Schluss dann wirklich ist. Aber es zeigt eben schon auch ein bisschen den Fokus und, und die Mühe, die dann da reingesteckt wird. Und äh, das ist immer ein extrem guter Indikator auch, dass die Leute das ernst meinen.
1: Cool. Also dann äh, wissen die Zuhörer:innen jetzt Bescheid. Auf jeden Fall gute Research machen. Ich glaube, das ist ein guter Tipp, ja, bei allen, bei allen Investments, weil dann passt halt, äh, passt halt ja, wie die Faust aufs Auge, gell? wie man so schön sagt. Ja, kommen wir zu dem Thema Unipreneurs. Ich meine, diese Verbindung zu deinem Investments äh, und diesem Deep-Tech-Fokus äh, ist natürlich auch also in deinem Portfolio zu sehen. Wie kamst du denn zu dieser Initiative, zu sagen, du möchtest jetzt die 20 besten Professorinnen und Professoren identifizieren, die halt für Startups irgendwie cool sind, die Lehre, coole Lehre machen, Entrepreneurship, Education. Wie bist du da zu dieser Idee gekommen?
0: Wie angedeutet, habe ich ja selbst aus der Uni heraus gegründet und äh, mein Professor damals an der LMU in München, der Arnold Picot, war sicherlich jemand, der äh, unterstützt hat uns als Team und äh, sozusagen uns bestätigt hat, uns zu einem gewissen Teil auch Mut gegeben hat, weil wenn es natürlich so ein großer Mann in unseren Augen damals, und sicherlich auch wirklich so ähm, äh, sagt, ja, traut euch das, macht es Was habt ihr zu verlieren? Es gibt nichts Schöneres als Unternehmertum. Dann ist das schon auch eine Aussage. Mhm. Und ich glaube, sehr viele Studenten sind zu diesem Zeitpunkt in, ihrer, in ihrem Leben offen für die großen Optionen. Und es gibt natürlich die allermeisten Leute, die aus Haushalten gekommen, wo die Eltern Angestellte sind oder Beamte sind und die so von Unternehmertum nicht in dem Maße viel mhm. mitbekommen
1: wie war bei dir? Auch meine Eltern
0: sind beide Lehrer, Grundschullehrer. Oh, okay. Insofern äh, nicht unbedingt ganz nah am Unternehmertum. Okay. Und insofern äh, ist das, glaube ich, wirklich genau der richtige Zeitpunkt, wo man schon sehr viel Wissen mitbringt und natürlicherweise auch sehr viel Aktivität und Energie und Intellekt und so. Also wenn man da dann auch die Option Unternehmertum neben den anderen beiden äh, mitbekommt und erkennt, dann ist das, glaube ich, eine, eine, eine sehr hilfreiche Sache. Und äh, insofern habe ich mich schon meine gesamte Karriere immer wieder damit beschäftigt, äh, wie kommen denn Startups eigentlich zustande? Äh, ist das immer so wie bei mir oder auch anders? Und, und sehr oft ist es so, dass es äh, wirklich in der Uni sich formiert, auch die Teams sich formieren. Und äh, daher war immer der Wunsch da, mehr Unternehmertum in den Universitäten, in den Hochschulen insgesamt äh, zu bekommen. Und äh, wenn ich das ja so mal ein bisschen analysieren darf, dann ist heute der Fokus der Uni, ich würde mal fast sagen, ein bisschen äh, provokant, zu 99 Prozent auf Forschung. Vielleicht zu so 1 Prozent auf Lehre und zu 0,01 Prozent auf Unternehmertum. Und ähm, das ist wahrscheinlich schade, weil es gibt natürlich extrem viel Potenzial, das man da heben kann. Und dann war die Frage ja, wie geht man jetzt daran? Wie kann man Unternehmertum ein bisschen mehr in die Universitäten reinbringen, in die Hochschulen reinbringen? Und, äh, und dann fragt sich als allererstes mal, ähm, auf wen fokussiert man? Fokussiert man auf Studenten? Fokussiert man auf die Professoren und Professorinnen? Oder prof, äh, fokussiert man sich auf die Hochschulleitungen? Und unsere Wahl war äh, die Professorinnen- und Professorenebene, äh, weil da wirklich... Ich würde mal sagen, der größte Hebel ist. Ne? Die sind permanent an den Hochschulen, die haben äh, Budgets und Teams und können, glaube ich, auch natürlich äh, sehr viel äh, Impact äh, geben. Mehr noch als jetzt die Hochschulen, die ein bisschen mehr Hochschulleitungen, die ein bisschen mehr administrativ fokussiert sind und natürlicherweise auch noch mehr als die Studenten, weil die will man ja sozusagen inspirieren. Und, ähm, und dann kam die Frage auf: ja, wie kann man denn Professorinnen und Professoren incentivieren, äh, um sich auf Unternehmer zu zu fokussieren, äh, weil heute ist das noch nicht so ausgeprägt. Äh, es ist noch nicht klar, was ist
1: Unternehmertum oder wie Kopf, oder
0: ja, was, ob man das überhaupt an der Hochschule machen sollte ah, okay. mhm. und äh, ob das sozusagen zielführend ist äh, für die Karriere der jeweiligen Professorinnen und Professoren und ähm, und in meiner Explorationsphase möchte ich mal sagen für für diesen Award ging es also wirklich auch darum sich mal mit den Damen und Herren auseinanderzusetzen und ein bisschen zu verstehen wie deren Leben und Outlook so ist und äh, da kam dann relativ klar hervor dass also wirklich jetzt monetäre Elemente oder Prozesselemente oder Freisemester oder solche Dinge äh, weniger groß eine Motivation darstellen, aber das ist sozusagen der Fokus auf wie stehe ich zwischen den jeweiligen Kollegen da, wie stehe ich auch vor der Gesellschaft da, wie ist sozusagen mein Auftritt, das ist sicherlich was, wo auch Professoren, die ansonsten ja doch recht komfortabel positioniert sind, sich wirklich auch sagen wir drum bewegen. Und äh, daraus kam dann auch äh, die Idee, einen, einen Preis äh, hervorzurufen. Und wir wollten also wirklich auch sicherstellen, dass dieser Preis äh, ein sehr hohes Niveau hat. Also unser äh, äh, Vergleichspunkt war wirklich der Nobelpreis, mhm. der ja primär mal für Forschungselemente äh, und Forschungsleistungen vergeben wird. Äh, und wir wollten sozusagen das Äquivalent für Unternehmertum an den Hochschulen äh, vergeben. Und ich glaube, das ist uns dann auch ganz gut gelungen. Wir haben in der Preisveranstaltung, hast du ja auch selber mitbekommen, glaube ich, erreicht, dass die 20 besten Professorinnen und Professoren wirklich die ganz große Bühne bekommen, mit zwei Ministerien als Schirmherren und, und wirklich sehr viel Aufmerksamkeit auf das Thema und natürlich dann auch auf die Personen. Und insofern, glaube ich, haben wir da ja, wirklich einen tollen Erfolg eingeführt.
1: Ja, total cool. Also äh, auch auch hier die Laudatio, die da gehalten worden ist. Äh, Bettina Stark-Watzinger vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Äh, auch äh, Dr. Anna Christmann. Beauftragte für Digitale Wirtschaft und Start-ups, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Da sind ja schon eigentlich die Big Player, sind ja, sind ja eigentlich da alle mit an Bord. Ne? Also total coole Initiative. Was sind jetzt so die Bewertungskriterien? Also wie wird man eigentlich einer der auserwählten 20 Professorinnen und Professoren?
0: Ich glaube, das war sicherlich eine der, der wichtigsten Stellschrauben in dem gesamten Prozess, es gibt ja so zwei große Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, und das ist bei weitem auch die meistgenutzte Möglichkeit, ist, man stellt ein Kuratorium zusammen, Board of Trustees, mhm. und versucht darüber, eine Auswahl zu treffen. Das war uns aber nicht gut genug. Wir wollten wirklich die Gründerstimme zum Tragen kommen lassen. Und aufgrund dessen haben wir über 5.500 Gründerinnen und Gründer postalisch angeschrieben, äh, um sozusagen eine Nominierung einzuwerben und äh, auch eine sehr breit angelegte LinkedIn-Kampagne gemacht. Äh, ich habe sozusagen die 20 Top-VCs äh, motivieren können, äh, in ihre Portfolios auch nochmal reinzusprechen und natürlich auch auf LinkedIn-Posts zu machen, um für die Nominierung aufzurufen. Und gleichzeitig auch die, die Top 20, insbesondere auch reichweitenstärkten Gründer in, in Deutschland, die eben zu diesem Aufruf gefolgt sind. Und äh, daraus konnten wir äh, 700 Nominierungen generieren. Wow. Und äh, das ist also meines Wissens weltweit das erste Mal, dass das so gemacht wurde, auch jetzt UK oder USA und auch in westlichen europäischen Ländern, sowas noch nie passiert. Und der Vorteil davon ist, dass man wirklich mit sehr viel Legitimation sagen kann, das sind die Besten. Weil es ist natürlich schon öfters mal der Fall, dass eine Hochschule denkt, sie ist besonders gründerfreundlich oder dass ein Professor oder eine Professorin denkt, sie sind besonders gründerfreundlich, aber das letzte Wort sollten ja die Gründer haben. Mhm. Und ja. in dem Fall äh, ist es wirklich nicht äh, sozusagen die Tatsache. Und es äh, war auch sch sehr schön zu sehen, wir haben äh, einige der Gründer dann eingeladen, lauter Atius auf ihre Nominierung zu halten und äh, das war sozusagen in Form eines 30 Sekunden äh, Videos, äh, die wir dann auch an der Preisverleihung äh, gezeigt haben. Und das war wirklich eine sehr bewegende Angelegenheit. Mhm. Äh, die kann man auch auf der Webseite noch .de nochmal nachhören und nachsehen. Äh, aber da kam also wirklich eine eine ganz große Emotion zutage, Dankbarkeit und natürlich auch die klare Indikation des äh, der Impact des Professors, mhm. der Professorin wirklich äh, substanziell war ja. äh, für den Erfolg der jeweiligen Gründer und Gründerinnen, aber natürlich dann auch äh, der jeweiligen Organisationen im weiteren Sinne. Also das war wirklich sehr bewegend. Mhm. Die eine cool. oder andere Träne ist bei den Laudatius sicherlich
1: zu sehen. Ja, genau, bei wem? <lacht> <lacht> ja, genau, wir gehen mal auf jeden Fall nur von Freudentränen aus. In der Tat, ja, ja. <lacht> ja. Also ich höre jetzt raus, war das jetzt reine subjektive Nominierung oder gab es Kriterien, keine Ahnung, irgendwie Support, Stunden, Inhalte, Entrepreneurship, Education oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also wir haben eine
1: Umfrage gemacht, die sozusagen dann in
0: Nominierungen resultiert. Also die Frage war, gab es eine Professorin, einen Professor, der nicht besonders inspiriert oder unterstützt hat und wenn ja, dann wer? Mhm. Und äh, wir haben uns die 57.000 Professoren als Datenbank sozusagen dann auch in so einem Dropdown-Menü äh, zeigen lassen, so dass man das also relativ einfach aussuchen kann. Und dann gab es noch weiterführende Fragen in Bezug auf, wie die Unterstützung auch äh, ja, teilkam. Das könnten dann Vorlesungen sein, das könnten Praxis-Gastvorträge sein von, von existierenden Gründern, Unternehmern, die kommen und erzählen, wie es bei ihnen gelaufen ist. Sehr nachgefragt übrigens. Mhm. Das kann ähm, natürlicherweise auch individuelle Unterstützung sein beim Aufbau äh, der Unternehmung, äh, beim IP-Transfer. Das können äh, Infrastruktur-Offerings sein, also Zugang zu Laboren oder Büros etc. Also das war wirklich sehr breit gefächert und wurde auch so angenommen. Aber am Schluss äh, das primäre Kriterium ist, äh, wie viele Nominierungen gab es, für diese eine Professorin oder diesen einen Professor. Und was man vielleicht noch dazu sagen sollte, wir haben versucht, das pro Wissenschaftsdomain zu machen. Mhm. Also dass wir sicherlich, das war auch von unserer Seite her so gewollt, zwei Drittel technische Domains abgedeckt haben und ein Drittel so wirtschaftswissenschaftliche Domains. Es gab sehr viele Nominierungen für Entrepreneurship-Professoren. Das liegt natürlich auch daran, weil hier große Institutionen geschaffen wurden, wo pro Jahr sehr viele Studenten durchlaufen. Und das ist wiederum eine sehr andere Situation als jetzt in den technischen Lehrstühlen, ob das jetzt Physik ist oder Chemie oder Ingenieurwissenschaften, wo relativ gesehen weniger Studenten pro Jahr durchlaufen. Und natürlicherweise dann auch nicht äh, die Gesamtheit der Nominierungen in dem Maße hoch ist. Aber wenn man dann sozusagen pro Wissenschaftsdomain reingeht, dann kann man doch sehr klar auch das Ranking erkennen und, äh, und da haben wir sozusagen jeweils dann die, die Top-Professorinnen und Professoren ausgewählt.
1: Mhm. Ja, mega cool. Also das das kann man sich auf Unipreneurs äh, anschauen. Auch äh, sehr cool gemacht mit den Profilen. Kann man sich auf die entsprechende Person äh, draufklicken, wo so eine kleine Vita auch ja und so ein auch Video zu sehen ist, von dem du gesprochen hattest. Also sehr sehr cool aufbereitet in in dem Kontext. Warum glaubst du, ist es notwendig, dass wir überhaupt Professorinnen äh, hier auszeichnen für diese Verdienste? Warum ist das immer noch äh, ein Thema oder ein Pain, den du löst, nachdem ja Exist die ganzen Förderthematiken, Universitäten ganz viel Geld bekommen haben, eigentlich um Gründungsförderung zu betreiben, über mehrere Jahr, Jahrzehnte ja schon. Warum ist das sozusagen 2023 immer noch der Fall, dass wir Professorinnen und Professoren auszeichnen müssen, incentivieren für diese anerkennende Leistung im unternehmerischen Betrieb? Warum ist das so?
0: Also ich denke, am Schluss äh, hängt es schon primär mal einfach an der Incentivierung, äh, wie, wie angedacht. Ne? Also wenn man sich eine Professorenlaufbahn anschaut, äh, dann ist das heute sehr stark abgestellt auf äh, Publikationen und Citations etc. Es gibt den sogenannten H-Index, äh, der in vielen verschiedenen äh, Wissenschaftsdomains sehr klare Regel ist, nach der sich auch orientiert wird. Vielleicht kannst du kurz sagen,
1: was der H-Index ist für die, die ja sich Ja, gerne.
0: Wissen. Der H-Index ist sozusagen eine Quantifizierung und auch eine Standardisierung der Publikationsleistung und auch der Citations, also Zitate dieser Publikationen. Und wenn man ein, sagen ich mal, guter Professor oder Professorin ist, dann ist er vielleicht bei äh, 30, 40 äh, und wenn man außerordentlich ist, dann äh, sagen wir mal über 50, 60 und äh, wenn man wirklich absolute Weltspitze ist, dann geht er in die dreistelligen Ecken. Mhm. Und äh, ich kann vielleicht dazu sagen, dass die Unipreneurs im Durchschnitt äh, über 50 waren okay, cool. und sogar wir auch über die 120 gekommen sind. Mhm. Also insofern wirklich sehr starke Forschungsleistung gepaart mit dem Fokus auf Unternehmertum. Zurück zu deiner Frage, die Initiativierung ist sicherlich das, was der, der große Stellhebel ist, weil Rufe an andere Universitäten, an größere Institute etc. primär mal eben auf das abgestellt werden und weniger sozusagen auf Lehre und insbesondere eben auch auf Unternehmertum. Es ist sogar zu beobachten, dass teilweise Unternehmertum nicht unbedingt nur positiv gesehen wird. Also ich habe auch mit Professoren gesprochen, die dann angedeutet haben, ja, ich weiß gar nicht, ob das so in meiner Kollegenkreis gut ankommt, ob da nicht möglicherweise Zweifel aufkommen, was ich denn überhaupt tue, wo mein Fokus ist und ob ich dann überhaupt ein richtiger sozusagen, Forscher bin, wenn ich sowas mache oder äh, ob ich möglicherweise sogar mich dem Vorwurf aufsetze, äh, dass ich jetzt äh, staatliche Steuergelder äh, für Unternehmen, die mir dann selber auch zugute kommen, wo ich möglicherweise daran beteiligt bin, etc., äh, aufbau. Das ist natürlicherweise sehr wichtig, dass wir diese äh, jetzt nicht so sehr breiten, aber doch hin und wieder mal auftretenden Vorteile entgegentreten. Und so eine Auszeichnung sagt ganz deutlich mit sehr lauter Stimme, das ist der Nobelpreis für Unternehmertum an Hochschulen. Das ist auf dem Niveau angesiedelt. Das sind die höchste Politik äh, unterwegs und sehen das sehr, sehr positiv. Das ist gesellschaftlich gewollt, äh, das ist äh, in der Hochschulpolitik gewollt, dass man als äh, äh, Professorin, als Professor sich äh, in diesen äh, Domains engagiert. Also das ist eine sehr wichtige Message, die da kommt äh, und auch angenommen wird. Und es war sehr schön zu sehen auch, dass im Nachgang die Unternehmer auch äh, mir sehr viel Feedback gegeben haben, äh, dass sie sehr viel Glückwünsche bekommen haben von ihren Hochschulleitungen, aber auch von anderen Kollegen. Und äh, ich glaube, wir haben es geschafft, da wirklich einen Stein ins Rollen zu bringen äh, und, und das Image wirklich sehr, sehr positiv aufzuladen und möglicherweise eben auch ähm, klare äh, Incentivierung geschaffen für die Leute, die heute noch nicht in dem Maße engagiert sind bei Unternehmertum äh, an den Hochschulen, dass da möglicherweise auch was ist, was äh, belohnt wird und äh, was Aufmerksamkeit generiert.
1: Hm. Ja, also finde ich, wie, wie gesagt, eine total coole Initiative. Ähm, aber nochmal zu, zur Frage, also wenn wir nochmal tiefer gehen, ja, also strukturell Gibt es im akademischen System keine Wertschätzung für diese Art ähm, der Transferleistung, obwohl sie eigentlich als dritte Säule bei vielen Universitäten verankert ist? Also es ist auch, auch ein öffentlicher Auftrag ist, dieses Transfers. Ähm, ich meine, man kann damit begegnen, mit Incentivierung von außen, Wertschätzung, Sichtbarmachung, wer ist denn da äh, unterwegs? Aber was glaubst du denn, was müssten wir an unserem akademischen System ändern, damit Professorinnen? eher gewillt sind zu sagen, hey cool, lass uns mal unternehmerisch denken, was könnten wir aus dieser Promotion, aus diesem Forschungsergebnis machen, wie könnten wir das der Gesellschaft jetzt unabhängig von diesem monetären Charakter einfach wieder zurückführen ja, mit mit mit, mit Vorteilen, sei es jetzt in, in, in Pharma, sei es jetzt in Elektrotechnik, wie auch immer, dass wir als Gesellschaft was davon haben. Was müssten wir in unserem System ändern, deiner Meinung nach?
0: Ich glaube, wir sollten uns als allererstes mal die Frage stellen, welcher Hebel ist denn eigentlich der, der am meisten Impact hat? Ich gebe dir recht, dass das System selbst, und wenn wir jetzt mal System sagen, dann meine ich damit insbesondere, sage ich mal, Prozesse, Budgets etc., die, die äh, zur Verfügung gestellt werden äh, und die sozusagen dem gesamten Thema Unternehmertum zuträglich sind. Was aber die Erkenntnis ist, ist es gibt ja diese wirklich außerordentlichen Professoren, äh, die das in dem jetzigen System geschafft haben, teilweise 21 Unternehmen zu gründen und wirklich diese auch dann für viele hunderte von Millionen zu verkaufen an große Industrieunternehmen, die also sehr hohen Impact haben. Und das ist möglich mit dem jetzigen System. Und ich glaube, daher ist der größte Hebel nicht unbedingt anzusetzen an dem System. Ich glaube, da kann man noch einiges an Verbesserungen sagen erarbeiten. Aber es, es hängt wirklich an den Leuten an der Motivation der Individuen. Es gibt auch Individuen, auch bei den Unipreneurs, die, sag ich, ich würde jetzt nicht sagen sehr offen, aber dann doch mal im Privaten darüber sprechen, dass ihnen tendenziell manchmal sogar viele Steine in den Weg gelegt wurden, mhm. von ihrem Land, von ihren Hochschulleitungen etc., die da eben nicht in dem Maße darauf fokussiert sind. Und trotzdem haben sie äh, diese große Leistung erreicht und diesen großen Impact über ihre eigenen unternehmerischen Aktivitäten und die Inspiration und den Support von Studenten erreicht. Insofern, ich glaube, es, es geht wirklich der größte Hebel dahin, dass man die Individuen selbst motiviert und incentiviert, wie angedacht, in diese Richtung zu gehen und wenn man Incentivierung hört, dann denkt man natürlich immer sehr schnell am monetären Element. Und das gehört auch dazu. Aber man darf auch nicht vergessen, dass heute Professorinnen und Professoren schon, ich würde mal sagen, relativ gesehen relativ gut gestellt sind, auch monetär. Und meistens auch gar nicht monetär getrieben sind, sondern eben eher fachlich getrieben sind und in ihrer Peer-Gruppe äh, ein gutes Ansehen haben möchten etc. Also diese eher weicheren Faktoren sind äh, meines Erachtens nochmal ein größerer Hebel als jetzt sehr harte Inzentivierungen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, zum Beispiel äh, Incentivierungen wie Freisemester, die eben besonders dann auch auf unternehmerische Aktivitäten äh, fokussiert werden, sicherlich hilfreich sind. Oder, dass man bestimmte Regulierungen, zum Beispiel in der Verfügungsstellung von Büroflächen oder von äh, Laborflächen etc., dass man da noch einiges an, an Regulierung äh, rausnehmen kann, die heute existiert und die es schwer macht und die sehr oft dann einfach sozusagen umgangen werden ne, auf dem kurzen Weg. Aber am Schluss, ich glaube, der größte Hebel liegt daran, den 57.000 Professoren eine klare sagen wir, Nachricht, Message, Zielstruktur vorzugeben und auch eben Incentivierung vorzugeben, dass Engagement und Unternehmertum wirklich sehr hilfreich ist für sie selbst, für ihre Karriere, für ihr Ansehen, äh, um, um das dann auch sozusagen weiter zu, zu treiben. Und wir reden ja heute jetzt nicht davon, dass jeder Professor in diese Richtung gehen soll. Äh, ich glaube, das ist nicht äh, realistisch und, und auch gar nicht unbedingt notwendig. Äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir heute vielleicht äh, von den 57.000 500.000 äh, Professoren haben, die sag mal unternehmerisch auch denken und äh, aktiviert sind. Aber wenn man das verdoppeln, verdreifachen, verfünffachen kann und wir vielleicht von den 57.000 10%, also 5.000 Professoren haben, die sich in diesem Maße engagieren, dann wäre das wirklich ein Game Changer für uns als Gesellschaft, für uns als, ich äh, mal, Land äh, in die Zukunft zu denken und äh, auch wirklich eine unternehmerische äh, Generation zu schaffen äh, aus den Studenten und, und Lehrstuhlmitarbeitern, die da heute durch die Hochschulen durchlaufen.
1: Ja, total cool. Also ähm, bin ich ganz bei dir. Ich sehe es auch, Universitäten so als Innovationsmotor, also als Startpunkt für neue innovative Sachen, die jetzt auch nicht immer äh, klar kommerziell getrieben sind, dass man auch mal über die Grundlagenforschung mal andere Themen irgendwie beackert, bearbeitet. Aber dann, wenn halt was rauskommt, was spannend sein könnte, dass man dann sozusagen diesen Faden wieder aufnimmt und dann in die Gesellschaft überführt. Und für mich ist ja auch nur ein Startup eigentlich nur das Vehikel, das Auto. Um von dieser akademischen also aus dem akademischen System in dieses Wirtschaftssystem irgendwie zu rüberzufahren, ja, und das seh, also finde ich auch, also deshalb die Initiative sehr sehr cool, äh, auch das Individuelle, dass man das heraussticht, weil so wie du es gesagt hast, die teilweise sind es Einzelkämpfer ja in einem System, das gar nicht darauf ausgelegt ist, das zu wertschätzen, dass man da so einen Gegenpol hat, um das aber sichtbar zu machen, total cool. Wo entwickelt sich denn Uniprinters weiter? Was sind so die nächsten Entwicklungen? Worauf können wir uns freuen? Also das ist in der Tat äh, derzeit eine
0: äh, gute Diskussion. Äh, ich darf auch mal vorausschicken, dass wirklich von allen Seiten, also von der, von der Hochschullandschaft, von den Hochschulleitungen, von den Professorinnen und Professoren, sehr positives Feedback kam äh, aus der Politik, aus den Ministerien, äh, sowohl in der politischen Ebene als auch wirklich in der Arbeitsebene, exzellentes Feedback ähm, und natürlicherweise auch jetzt aus dem Ökosystem heraus, Startups, Investoren für diese Initiative. Also ähm, ich war schon immer von Anfang an überzeugt, dass es das eine gute Sache ist. Und äh, Das war schon wirklich auch äh, sehr schön, auch für mich und für uns. Ich habe ja nicht nur ich dran gearbeitet, sondern auch alle meine Partner, ähm, die da mitgeholfen haben. Das war wirklich sehr zufriedenstellend, dieses tolle Feedback zu bekommen und unisono wird sagen, sich gewünscht, dass das weitergeht und das würden wir auch gerne so handhaben. Ich gehe mal davon aus, wir können da zwei sagen wir, Bereiche trennen. Nummer eins ist die Preisverleihung selbst und in welcher Frequenz stellt sich diese dar? Wir haben ja wie angedeutet, äh, Gründer äh, angeschrieben, die sozusagen äh, in Startups tätig sind, die bis zu zehn Jahren äh, alt sind. Und 5.500, also sprich, sagen wir mal, grob 500 Gründer jedes Jahr neu dazugekommen sind, wenn man es mal so überschlägt. Mhm. Und äh, um eine neue Preisverleihung zu machen, die dann auch auf neuen Stimmen äh, an der Gründerseite, aber natürlich möglicherweise auch auf neuen Professorinnen und Professoren äh, fußen kann, braucht es eine gewisse Zeit. Äh, da sind wir heute noch am diskutieren, ist das jetzt ein drei oder ein vier jahreszyklus oder ein fünf jahreszyklus ähm, Man würde sich eigentlich einen einjährigen Zyklus wünschen, aber das ist schlicht und einfach nicht unbedingt mit den Realitäten äh, vereinbar, weil man dann entweder äh, die gleichen Leute nochmal äh, nominiert bekommt oder äh, natürlicherweise auch äh, ein bisschen verwässert, wenn man dann in die Breite mhm. geht. Also wir wollen den Standard schon sehr, sehr hoch halten. Der Nobelpreis wird eben auch nicht an hunderte von Leuten vergeben. Und äh, insofern, das ist einmal eine Dimension. Und die andere Dimension ist, was passiert denn zwischen den Preisverleihungen? Und äh, da gab es also auch ausgehend von den Entrepreneur-Preisträgern selbst äh, sehr viel Energie in äh, dem Aufbau einer Community, um sozusagen als Gruppe auch ein guter Ansprechpartner zu sein für Hochschulleitungen, die sich auch in diese Richtung orientieren möchten, für andere Professoren, die das als Best Practice lernen können, aber natürlicherweise auch in Bezug auf, was gegenüber Startups, Investoren, auch der Politik äh, an äh, Ratschlägen und, und, und Handlungsanweisungen und Best Practice, sage ich mal, in weitesten Sinne gehen kann. Äh, äh, möglicherweise gibt auch die Möglichkeit, noch mal ein bisschen die einzelnen Unipreneurs tiefer zu verstehen via Blog oder Podcasts oder möglicherweise ein gemeinsames Buch etc. Also das sind heute noch sehr viele Ideen, die bewertet werden müssen und die sozusagen noch ja, final auch entschieden werden müssen. Aber dass wir weitermachen und weitermachen wollen auch und dass das äh, sicherlich auch äh, Nerv getroffen hat äh, und sag ich mal, eine sehr gute Initiative ist in dem gesamten Puzzle, wie wir das Ökosystem hier in Deutschland und auch in Europa weiterbringen, das ist sicherlich klar. Und vielleicht eine letzte, dritte Dimension, Internationalisierung. Ähm, ich wurde auch schon angefragt äh, aus, aus anderen Ländern, äh, auf Konferenzen, wenn über Unipreneurs gesprochen wird, ich war jetzt vor ein paar Tagen auf Falling Walls und da gab es auch einige Diskussionen über die Unipreneurs und ob es dann nicht möglich wäre, das auch, sagen wir mal, in UK oder in Frankreich oder in den Nordics auch anzudenken. Und ich glaube, das ist auch sicherlich eine Dimension, die man evaluieren sollte, weil am Schluss ist es natürlich nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa, das sozusagen im Weltgeschehen dann auch bestehen muss und äh, unsere Innovationen hervorbringen äh, kann. Insofern, äh, das wäre, glaube ich, sicherlich auch ein guter Gedanke, das mal zu explorieren. Mhm.
1: Also, äh, zusammenfassend aus meiner Perspektive, MVP ist auf jeden Fall geglückt, ja, <lacht> kam gut an und jetzt geht es ganz Entrepreneur-Mindset-like äh, darum, sich zu fragen, wie kann das äh, auf solide Beine gestellt werden, wie kann das Wachstum vorangetrieben werden, wie kann dieses Thema wirklich auch alle erreichen, die es auch betrifft, damit diese Incentivierung wirklich auch dort den Impact hat wo es auch entsprechend, ja, sein sollte bei den Professorinnen und Professoren selbst, damit eben mehr Gründungen am Ende rauskommen.
0: Richtig, ja, also. Ich würde fast sagen, wir sind ein bisschen weiter als der MVP. Wir sind wahrscheinlich bei der Version 1.0 Gold, <lacht> äh, die ja. sozusagen sehr gut geglückt ist. Aber das ja. sollte natürlich dann schon auch eine 2.0 und 3.0 und
1: vielleicht auch noch eine Internationalisierung passieren.
0: <lacht> Absolut ja, sehr, gut.
1: sehr gut. Das heißt, wir, du bleibst auf dem Radar bei uns, bei mir. Wir gucken, was passiert und halten alle auf dem Laufenden, die es interessiert hier, wie es mit Unipreneurs weitergeht. Ähm, noch bevor wir jetzt zum Schluss kommen, äh, habe ich noch eine letzte Frage und zwar hören ja viele, viele zu, unter anderem vielleicht die eine oder andere Fee. Was würdest du dir denn wünschen, wenn eine gute Fee zuhören würde von ihr? Das kann also auch persönlich sein, kann auch Business sein, also das, was würdest du jetzt so aussprechen? Ja, Manchmal erfüllen sich ja Wünsche, wer weiß. <lacht> ja, also
0: ein Wunsch, der, der mir immer wieder kommt oder ein Gedanke, der mir immer wieder kommt, insbesondere wenn ich jetzt äh, primär mal in Deutschland, aber auch sicherlich in Europa unterwegs bin. Ähm, ich glaube, dass wir sicherlich mehr Mut vertragen können äh, und sicherlich auch noch mal äh, mehr positives Denken über Unternehmertum. tun äh, das ist der, der Grundstein unseres Erfolges äh, hier in Deutschland, aber auch in Europa. Ähm, das ist sozusagen das Fundament unseres Wohlstands. Und äh, wenn wir den aufrechterhalten wollen für unsere nächsten Generationen, dann ist dieser Mut zum Unternehmertum, äh, und das ist ja oftmals sehr eng zusammen, der ist absolut notwendig. Äh, ich glaube, dass das sicherlich was ist, was man ausbauen kann. Das ist äh, in allen Dimensionen der Fall. Das ist in der Hochschullandschaft der Fall. Äh, das ist äh, in der Politik der Fall. Das ist sicherlich auch im äh, Wirtschaftswesen, bei den Startups manchmal der Fall, dass wir da sich äh, noch mehr auf breiterer Ebene, also in der Gesellschaft selbst, äh, uns was trauen sollen und auch völlig äh, glücklich sein können, wenn dann ein paar Sachen nicht so klappen und äh, Fehler dazu da sind, daraus gelernt zu werden, anstatt zu sagen, das dann als äh, Grund zu nehmen, nichts mehr probieren. Also der, der Mut äh, in der Gesellschaft und die Anerkennung von äh, Unternehmern, die dann diesen Mut haben oder von Politikern diesen Mut haben oder von Professorinnen und Professoren, die diesen Mut haben, das würde ich mir wünschen. Ich glaube, es ist jetzt ein sehr generischer Wunsch, aber es ist, glaube ich, ein Wunsch, der äh, einer der größten Hebel überhaupt ist, äh, für uns alle zusammen.
1: Ja, mutig sein auf jeden Fall. Das, glaube ich, trifft in, für viele Lebenslagen zu. Und vor allem auf die, wenn man unternehmerisch starten möchte. Diesen ersten Schritt, das ist wirklich äh, ein Pain. Und da braucht man gewissen Mut, um den auch zu gehen. Deshalb ist das ein wunderbares Fazit und Schlusswort von deiner Seite aus für unseren Podcast. Sehr, sehr cool. Matthias, ich wünsche dir viel 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 Erfolg mit der Unipreneur Initiative. Ich hoffe, dass wir bald von dir auch mehr sehen werden und hören werden. Ich wünsche dir als Investor viele gute Picks, ja, die sich dann am Ende in gute Exits dann verwandeln und äh, freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben im Austausch und dann zu gegebenen Zeit mal wieder ein Update von dir bekommen. So machen wir das. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. War mir eine große Freude. Danke. Super. Bis dann. Ciao. Alles Gute. Tschüss.